0: El podcast del día de hoy ha sido traído de ustedes, gracias a Resilient Fighter, la mejor marca para conseguir shorts de Muay Thai, guantes de box, este, sudaderas, playeras, las playeras sin que te veas mamadísimo, hijo de tu puta madre, los shorts se ven poca madre, se sienten súper increíbles, son súper duraderos, se aguantan varas, se ven chingones, un corte poca madre, no puedo creer lo buenos que son. También, vayan, chequen SponsoredFighters.com desde ahí te van a ayudar a conectar con atletas, si eres un atleta te van a ayudar a conseguir el patrocinador que necesitas, si eres una marca te van a conseguir los atletas que necesitas para que tu marca crezca. Y si estás en la Ciudad de México o en cualquier parte de la República Mexicana, ve a la Ciudad de México y ve a Moriarty Inc. en la Ciudad de México localizado dentro de Biker Hangar y hazte un tatuaje Poca madre, tienen de los mejores tatuadores en el mundo, es un lugar increíble, vayan, pónganse pintada, vuelvas un tigre, está poca madre está mamalón, está chingón gocen de la vida y si quieres un tatuaje pues quieres un buen tatuaje y para eso ve a Moriarty Inc Damas y caballeros ladies and gentlemen my name is Big Mo and
1: I am pleased to welcome you to your Podcast main event Introducing first, your host, he hails from Mexico City, Mexico Presenting, Che Monster, Jose Manuel I am ready, our host is ready, are the listeners ready? No, I said, podcast listeners tuning in across the world,
0: are you ready for Chay Monster
2: Talks? Bueno, well, okay. el, <laughs> el, el, el invitado del día de hoy, regresando al podcast, este nunca debutó en Muay Thai, or al menos no hasta el día de hoy. No hasta el día de hoy. No hasta el día de hoy, Estudiant, Próximamente. estudiante. Que estén ya, pues, bienvenido al mundo del paganismo un poco, no sé si ya se considere <risa> pagano o no, el poderesismo, curioso. Paco, más bien
1: Un gustazo, como siempre, es curioso, justo platicamos de ese rollo, es, es extraño, pero bueno, un gusto ser bienvenido de nuevo en este podcast de meatheads y, y gente pagana y extraña ¿Qué tal, cómo estás, güey?
2: Todo muy bien, güey, se te extraña, hijo de la chingada en efecto, pero pues ya volver algún día
1: al Muay a ver qué se hace, por ahorita estoy nada más siendo gym porque soy escuálido por naturaleza, pero a ver, qué onda
2: es que sí es un reto güey, mira, este es un consejo muy bizarro para subir de peso güey pero, pero tiene una tasa de efectividad de 100% ¿cuál es? te tomas un, te tomas un galón de helado todos los días
1: Ay, pues sí, pero es un, lo que se le conoce como
2: Dirty book,
1: ¿sabes? Sí, y wey. no soy fan de traer la panza
2: acá. O sea, todo así, grandote, pero pero con la pancita, no sé. O, oye, pues tiene una tasa de efectividad de 100%. Oh,
1: bueno, la tasa de efectividad es de 100%, pero pues, sacrificas, ¿no?
2: Pero pues bueno, bro, platícame.
1: ¿Qué onda? Tú quisieras comenzar el tema, la Ajá. temática, con... Tú eres una persona bastante peculiar y curioso porque justo estaba platicando con mi novia de la mañana y le dije, si tuviera una... Cada persona que se considera pagana nórdica tendría tres monedas. Es extraño, o sea, son pocas monedas, pero son tres monedas, me explico. O sea, son tres personas de círculos sociales completamente diferentes. Por ejemplo, tú a ti, que eres del TEC, ¿y de qué prepa vienes? Eh?
2: Antes de entrar... Soy, en... prepatec. soy prepatec. prepa TEC, soy prepa TEC, Prepa TEC? White chicken as fuck. El borrego,
1: el borrego de, de nacimiento, bro.
2: Sangre azul. Rayito,
1: rayito emprendedor desde nacimiento. Es pagano, ¿no?
0: Ajá.
2: Luego,
1: ten, tengo otro amigo, creo que lo topas, que fue, llegó a ir al Muay, el Ricardo Piñón, es un amigo del, de mi cerrada con el que llevo conociendo toda la vida y iba en mi escuela. Ese vato, y tengo otro amigo que es de, el, del Cedro, donde yo iba de chiquito, y también, y esos tres no están, o sea, la única conexión entre esas tres personas soy yo, o sea, no hay, o sea, ese es un fenómeno curioso, porque pues son tres personas, ¿sabes? Entonces está curioso y, y quiero comenzar preguntándote, ¿cómo <risa> llegó a que tú pues adoptaras esta doctrina más que nada? A ver, explí, explícame, explícanos, a ver, de pieza a cabeza, en qué consiste, cuáles son tus ritos, cómo lo conocí, todo.
2: Mira, güey, yo por, un, por el lado de mi papá sí crecí con una doctrinación cristiana católica. O sea, el sacro imperio uh -huh. de, de, la sacra Imper de la sacra iglesia del imperio romano católico cristiano. Uh -huh. Pero por el lado de mi mamá, pues siempre fue un path, O sea, en mi casa tenemos de caltar a Buda a, a este en Ganesh. O sea, este... tu mamá es
1: más omnista, ¿no? O
2: sea, Ajá. O sea, sí. término, que es como...
1: Ajá. rescatar bueno, un poco de como si todo. fueran pensadores más que nada, ¿no? o sea
2: exacto, ok así que pues cada quien pues, me tocó por el lado de mi mamá eso y pues experimentando y leyendo y todo eso pues fue fue lo que más me llamó, güey o sea, la neta la, <risa> o sea, I, I'm cool with Jesus, o sea, tengo muchos amigos cristianos que me dicen, güey, es que estás mal por eso, y es que, güey, I'm cool with Jesus I love Jesus, I, I, I hope he loves me back pero Tir me llamó más, güey. O sea, escucho más fuertes los gritos de Tir que, que, que los consejos del Jesus.
1: Yo creo que no son cosas mutuamente excluyentes. No, excluye. no se excluyen. Ya hablaremos es... más de eso. Ajá. Claro, para nada. O sea, es como puede... Bueno, hay muchas doctrinas. Según yo, el, el budismo tiene una... Atribución religiosa, ¿no? Es la reencarnación y buscar sí. la paz eterna para poder dejar de reencarnar de y todo eso. Pero las ocho caminos, ubicas que el símbolo del budismo es como un timón, ¿no? Y tiene ocho... Sí, ¡ah!
2: sí, sí. Unos, son, ocho, son, los, y
1: son, son los ocho caminos que hay en la vida, sí. O sea, eh, tú como cristiano, como musulmán, como agnóstico, ateo, lo que sea, puedes adoptar el modo de vida del budismo. Por hasta se conoce, hasta es como conocido que el budismo es más un modo de vida, y yo creo que en gran parte todas las religiones son eso, hasta cierto punto, pero bueno, síguenos platicando, ¿qué, qué onda con, después de que conocí? ¿Y cómo, cómo fue tu primer encuentro? O sea, ¿qué dijiste a ti? Esto es lo mío, bro, o ¿cómo, cómo fue ese
2: momento? <risa> pues también, o sea, siempre tuve un par de tendencias ahí, o sea, yo ni de chiquito le tenía miedo a los rayos, y así fue como puta me tranquilizaba, güey, o sea, mientras que me mm. acuerdo que mi mam que mi hermanita, o sea, se espantaba y decía: Yo era con. encontraba paz en eso y era con. está raro, o sea, la neta, me acuerdo que a los seis años de que en casa de algún amigo, que luego se ponían, no mames, ¿te acuerdas?, siempre daba, mm -hmm. te cagas de susto con cada pinche rayo y era con, no, pues tranqui me tranquilizaba y todo eso y fue con. es que también yo siempre me he dado cuenta de que, pues parte del, de la fe pagana, como tú sabes, pues es el aceptar que el caos es el orden universal, o sea, el orden... El, sí, estado, es, el estado natural. Es muy cruda. Ajá. Es muy cruda. Es, es que eso es lo curioso del,
1: de la religión. Porque leí un libro que te recomiendo mucho que se llama Sapiens, muy bueno, de Yuval Noah Hagari. No sé si lo creo seguro lo has escuchado. Sí. Es, ahorita es el hit. Lo que habla ese men es que las religiones, en cuanto empezó... Oh, o sea, mientras más modernizada está una sociedad, sus dioses y su concepción este, cosmológica se va adaptando. ¿no? Y mientras más atrás, siempre las religiones son más crudas y obedece, y ponen al hombre como algo menos superpoderoso. ¿Me explico? O sea, como sí. juegas parte en, en el ciclo de la vida, pero no eres... Las ...religiones
0: monoteístas
1: el judaísmo, que son las tres religiones monoteístas, que el humano es como lo mero mero. ¿Me explico? O sea, tú eres hijo de Dios y eres el, el ser elegido y todo está hecho para ti. ¿no? En cambio, hay una visión más arcaica, que es la visión más de como... Pues sí tiene que ver con más budista. Se pues, parece más al budismo también, ¿no? De que eres parte de, pero no ah, es sí. el rol protagónico, ¿no? Y su, muchas doctrinas paganas tienen eso. Pero bueno, entonces, ¿qué... ¿Leíste la, o qué leíste, o cómo, cómo llegaste a... Pues... Allá convertirte.
2: Me eché las sedas, güey. Me eché las sedas. Yo las quiero leer, no he leído todas,
1: pero... Luego te las paso. Wey, lasillos,
2: pero... Lo tengo, tengo un link, te mando el link y las tengo en físico, porque yo creo que... Aquí ah, rifado.
1: Va, también sí, está, también yo yo prefiero el, en físico, la neta.
2: Y también tengo el Hamedal, que es también mm. los poemas que nos dejó Odín, ¿no? Y, ¿sabes?
1: Eso es muy bello, aunque no sea por fines como de religiosos, pero, por ejemplo, imagínate leer cualquier tipo de mitología. Es la mejor manera de entender cómo piensa un grupo de gente. ¿Estás Exacto. de acuerdo? Yo creo que es... A lo que ves que cada grupo de creencias, creo yo, y ahí te va mi teoría de por qué. No sé si has visto las estadísticas que en Europa y en América del Norte Aquí no tanto, ¿no? Aquí sí es la Virgencita y la Santa Muerte, pero sí. fuera de eso nada, ¿no? Pero en Europa y en América están renaciendo movimientos paganos. De, de paganos. O sea, y sí. ahí ves en el campo men y mujeres vestidos de con ropajes ahí extraños y gente en fogatas y así, pero no solo paganos no muchas religiones antiguas europeas he visto bastantes. Y se sí, me precristianas religiones precristianas, ¿no? Y yo creo que en gran parte, tengo dos teorías, a ver qué opino. Una es porque el cristianismo ya le falló a mucha gente. Y, y pues, el, como vemos hoy en día, el, mucha gente está abandonando el cristianismo, ya sea por razones personales o porque ya no es algo relevante en la New Age, donde la gente ya no tiene una una religión, pero ni ni le interesa saber de eso, ¿me explico? O sea, yo soy, me autoproclamo, son como los, yo les llamo los agnósticos de closet, son okay. de que católicos. no tienen ningún, yo no soy católico, bueno, yo, es extraño, eso es otro tema, pero el punto es que estos que dicen ser católicos, pero no creen en realidad, me explico, no rezan, no le atribuyen nada a su vida, a, a la Dios, iglesia. a la Virgen María, a la iglesia. Claro, y uh -huh. deja tú, lo que he visto también mucho es la gente que se identifica más con el, con la noción protestante de, de que tu relación con Dios es directa, o sea, tú a Dios. La iglesia no es, bueno, es que la iglesia somos todos, pero la institución de la iglesia no, no cobra relevancia en la vida de la gente, ¿no? O sea, uh -huh. ya todos dicen, ah, el sacerdote es un pedófilo, quieren adoctrinarnos, ¿sabes? Y yo creo que eso está mal, la neta. Es muy triste ver eso porque siento que el, los mensajes clave del cristianismo se han des, no sé si desvirtuado, creo yo, y, y por eso mucha gente le perdió y ahí pagamos. ¿Tú,
2: tú qué opinas? Mira, mira, estoy completamente de acuerdo con esta teoría porque, o sea, actualmente también hay, hay varias razones. De hecho, uno de los proyectos que hizo el semestre pasado fue una investigación del de, de por qué estaban resurgiendo tantas religiones paganas alrededor del mundo, ¿no? Y uno de los factores, pues, como decías, es el, pues, el que la gente ya no quiere pertenecer a una comunidad, a una religión organizada, uh -huh. o sea, que no te, que se les hace que tener un estándar muy estricto de, mira, güey, vas a ir a misa todos los domingos, güey, vas a, o sea, el que te manipulen, tu, el que quieran cambiar tu estilo de vida, claro. y que ellos quieran dictar el orden y cómo va toda tu vida, pues, mucha gente le molesta, Así que también es eso, está la idea de, de, de eso, este, ¿cuál otra? Y también, pues que muchas veces eh, estos, estas religiones precristianas tienen valores que se pueden adaptar más a la modernidad y que son más liberales en algunos aspectos, que no, que, que más que agarrar y decirte, mira, tienes que vivir así, 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 más bien te dicen, güey, no, no, no hagas esto o sea, en vez de decirte en vez de pedir de darte un instructivo naste te recomiendan que, que es lo que como qué cosas no puedes no deberías de hacer y también otra cosa que también le dio la madre a la okay. religión organizada fueron los casos de pederastas o sea sí. la neta sí está de la chingada eso quiero pensar que no fueron tantos sacerdotes sí se de varios de hecho uno muy famoso eh, tiene el mismo apellido que tú Sí. <risa> lo sé,
1: pero a, a lo que voy es que yo esas razones son muy ciertas, pero curiosamente dónde la religión el cristianismo está fallando, o sea, las religiones monteístas no están fallando en Medio Oriente. Y curiosamente el cristianismo hizo la universidad y los intelectuales, la racionalidad y la ciencia y eventualmente le salió el tuyo por la culata, porque hoy en día la gente en todas las naciones desarrolladas que originalmente eran cristianas o están fundadas bajo valores cristianos.
2: Se
0: es
1: están alejando del no mismo es, cristianismo. Se están alejando, exactamente.
2: También, y entonces... también es una búsqueda de una identidad propia, o sea, porque una cosa que hablaba de que, de, que me salió durante la investigación, perdón por interrumpirte, Brock. Pero, sí, no te preocupes, Dale. Pero es que decía que, por ejemplo, en Estonia ya casi no hay, casi no hay gente joven que se considere cristiana, que ya muchísima gente está este, me acercando al paganismo, porque pues Estonia es un país que no ha tenido una cultura propia desde hace cuánto tiempo. Desde hace miles de años, ¿no? Por, Estonia es de origen eslávico, ¿no? Ajá, primero fueron parte, de, primero fueron parte del, del imperio ruso, o de la Unión Soviética uh -huh. y así, y hasta hace poco apareció Estonia como tal de nuevo. llevarnos menos de
1: 100 años
2: existiendo, ¿no? Güey, menos de 50 años,
1: o sea, llevan... Ey, después de la Segunda Guerra Mundial. Güey, hace fue, 20 minutos. De la caída güey. De los o sea, <ríe> países en África que se crean cada 15 minutos, ¿no? el
2: <ríe> estado y ya hay un nuevo país. <ríe> Exacto, güey. Sí, pero...
1: Y justo también es, es muy curioso porque siento que hay un... Los seres humanos somos seres tribalistas. ¿A qué me refiero? Necesitamos llamar a cierto grupo de personas nuestros, a mi gente, ¿sabes? Y hay un punto en el que eso es tan grande que, que no puedes definir quién eres. Por ejemplo, necesitas al otro para construirte a ti mismo. ¿Cómo sé quién soy yo si no te veo a ti, no? Yo puedo uh -huh. decir, el pelo negro y su pelo es lacio, yo tengo el pelo chino y café. Desde diferencias físicas a culturales, sociales, tienes que estar en contacto con el otro, ¿no? Y así puedes llegar a decir yo, el católico, yo sigo esta vida y los, no sé, los musulmanes hacen tal cosa o yo el mexicano yo el que voy en esta universidad o yo el que tal me explico y a su vez en gran parte eso ya hay tanta gente que perdió esa representación que ya nadie se siente unido bajo esa fe me explico
2: es que también es eso y como y ahora imagínate eh, las religiones paganas pues no son religiones organizadas es uh -huh. algo que tú pues puedes practicarlo como quieras y con las personas que quieras Así que, pues, te dará la, la, la oportunidad de hacer una tribu tan específica como quieras, güey. Exactamente. Un por... grupo de personas con el que compartas,
1: cinco personas, tres personas, dos personas con que compartas una cosmovisión, un, un conjunto de valores. ¿Sabes? Y eso es, pues, una, una religión al fin y al cabo, ¿no? Y a lo que veis que, por ejemplo, te iba a preguntar, ¿qué clase de ritos? ¿Tú rezas?
2: ¿Haces ritos? ¿Qué, qué haces? Tengo, pues, o sea, por ejemplo, de... de... Tengo mis amigos que también son paganos, este, leo, me leo las runas a mí o a mis amigos cuando me lo piden. Este, tengo mi altar, les doy ofrendas, incienso y whisky principalmente. A, a, veces, a veces café, pero me, me encargo de hacer un muy buen café. Este, pues, chocolate, creo que una otra, una que otra vez. O sea, medito, rezo, pues, les agradezco, caray. Y, por ejemplo, cada vez que hay, que hay lluvia, puta, o sea, agradezco, güey, porque, puta, o sea, sobre todo cuando hay truenos, güey. Porque también hay que agradecerle al cabrón de Thor, que algo que también me gusta mucho de estas religiones es que te, te muestran que ni siquiera Thor, Odín, Tyr, son perfectos. Que eso... se me Son no, hace... muy humanos. Exacto. 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 También tienen sus defectos. O sea, porque... O sea, el, la forma en la que te presentan al Dios judío cristiano ya le quieras llamar, Jehová, eh, Cristo, Alá o como le quieras decir, a mí lo que me costó, a mí lo que me cuesta mucho trabajo entender y lo respeto por completo, es cómo es que si estamos hechos su imagen y semejanza, ¿Cómo es que nosotros no somos, estamos, somos tan aleja, nosotros. Somos, estamos tan alejados de la perfección cuando él dice ser perfecto?
1: Ok, eso, eso es algo muy curioso y de hecho pues es, es muy interesante porque todo es a base de ideales. Creo que lo habíamos platicado la, en el otro podcast.
2: ¿sí? Ajá.
1: Al fin y al cabo, yo creo que cualquier cosmovisión a lo que dedicas tu vida, uh -huh. los ídolos de alguien, no a la fuerza tiene que ser Jesús o Dios o Odín. Puede ser una, un artista, un actor, que pues, luego hablamos de eso, pero el punto es que el, una persona a la que le rindes culto, esta es mi interpretación. Ya me digas, claro, si sí, recuerdo claro. no o no. Cualquier persona, personaje, arquetipo, lo que quieras, al cual le rindes culto, es una personificación de ciertas virtudes que tú admiras, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, un grupo de... Un grupo de personas que rinde culto a, por ejemplo, Jesús, aunque mucha gente le dice hate y mucha gente esté adoctrinado, yo creo que Jesús es parte una visión muy, muy bella de, del amor al prójimo, del santificar las cosas, es algo muy... Pues muy hipioso, aunque, mucha, aunque muchos católicos lo nieguen, es el es el arquetipo hipioso el, habla Jung de los arquetipos, no sé si has si tenido la oportunidad de leer a Jung, te lo recomiendo mucho y va a complementar mucho tus sí. visiones religiosas hay un arquetipo que es el del el amante, que es simplemente vivir conectado con el mundo y con el amor y con las personas y de la empatía y eso es Jesús, ¿no? y eso te enseña el cristianismo, y eso es un valor muy bello, por ejemplo ¿Qué valores crees que tú sigues y te inspiran de, de la mitología nórdica? ¿Cuál sería? O sea, ¿tú qué crees que representa cada uno de ellos? Y si lo representa, pues estás de acuerdo que tú sigues ese, esos valores, no? ¿Cuáles serían, pues?
2: Mucho es el, la responsabilidad, ¿no? Porque, o sea, el, el paganismo, yo yo a quien más me, eh, soy adepto es a Tir. Uh -huh. es Dios de la justicia victoria, guerra, bueno, básicamente todos son dioses de la guerra, de la masculinidad y del sacrificio y de la justicia, y pues siento que muchas veces tengo que uno como persona de ser responsable y tomar y hacer todo lo que tenga en su poder por proteger a los suyos. O sea, ¿tienes? Sí,
1: eso es, eso, es el, la persona, pues ya es el dios de la masculinidad nórdico, ¿no? Todo Ajá,
2: así. exacto.
1: Y va muy de la mano con la responsabilidad. No sé si has escuchado a mi hit, Jordan Peterson. Has
2: a ver, llegado a ver, a, ver a ver
1: sus videos. Sí, Prácticamente o sea, es, el, es muy polémico el cabrón, Super polémico. Super. ya yeah, hay... es un, lo pintan de cráneo rojo, viste que en un cómic. Sí. pusieron lo que dice de que clean your room y así que le ponen a cráneo rojo diciendo las frases de Jordan Peterson pero sí. yo no creo que en ese aspecto sea polémico decirle a la juventud masculinado y pues toma responsabilidad de tu vida o sea
2: Wey, eres... eh, eh, exacto hay que ser responsable de nosotros y ponte tú algo que me gusta mucho es que te dice que hay veces que es necesario sacrificar tu comodidad por un bien común muy bello, eso, eso, eso es literalmente, también Jung,
1: tienes que leer algo de Jung o de sus discípulos porque te va a encantar tú que eres un hombre de religioso de una manera curiosa, justo lo que habla es de, de igualmente un arquetipo que es el, el arquetipo de guerrero, ¿no? Y lo puedes ver en muchas religiones, repetido, si te das cuenta los dioses de la habilidad masculina son siempre guerreros, en sí. la mitología romana, greco-romana está Marte o Ares que investiga represen... investigalo, porque es muy curioso cómo hay paralelismos entre muchas mitologías. Entonces, por ejemplo, entre la nórdica, yo he encontrado muchos paralelismos, por ejemplo, tú vas a estar más familiarizado, hay tres, se supone que hay tres entes, no sé si son mujeres o hombres, que tejen
2: las normas, la... que tejen el telar de nuestro destino. Ajá. A su vez, son tres, ¿estás de acuerdo? Y, y
1: ¿Cómo hay un paralelismo con eso, en la mitología griega, Ajá. con las tres ciegas que tejen los, lo de los hilos? Seguro lo he visto hasta en Hércules. ¿sabes? Güey, sí, sí, sí he
2: visto. Es, es que es... Que están ahí con las tijeras. Ey. Es que yo lo que, yo lo que entiendo ahí, y de seguro en el cristianismo también hay algo similar que tú y yo no ubicamos, pero yo creo que todo, que es, es el mismo mapa, solamente que visto desde un punto de vista diferente, ¿sabes? diferente, concuerdo, y aparte otro tema muy, donde se ve muy claramente
1: es Odín en las aguas de Baldur, creo que se arranca un ojo Mimir, de Mimir, perdón, Baldur es el otro dios, sí, es sí. su hijo en las, en el pozo de de Mimir, de Mimir uh -huh. se, le dice que puede beber el agua del conocimiento del universo, si sí se saca un ojo, ¿no? Uh -huh. él tiene que dar algo que valga lo mismo, según yo, corrígeme si estoy mal, ¿no? Sí, sí, sí Pero, pues, el vato dice, pues, ¿qué voy a hacer? Me voy a sacar un ojo y, y pues ya voy a poder beber. O sea, es... Y curiosamente, hay que ver qué dice detrás de eso. Para entender y saber, o sea, para tener conocimiento, voy a dejar de ver, ¿me explico?
2: Porque no estás hay cambiando que tu punto de vista.
1: Y curiosamente, Edipo
2: uh -huh. también
1: le dice a un ciego en... En, no sé, en qué, creo que es en Edipo Rey, que le dice un ciego a Edipo, ya cuando ya lo, lo caparon de que anda con su, con su jefa, <ríe> le dice, está ciego Edipo. Y hasta dice que un ciego le dice a Edipo que está ciego, que no puede ver qué procede a hacer Edipo para ver la verdad hasta los ojos. Ajá. Y a su vez, también, las, estas tres mujeres, que no sé cómo se llaman, el trato investido, que que este, no tienen ojos, no uh -huh. pueden ver, y también creo que los, no sé si esto es romantización de Hollywood, pero me acuerdo que en Vikings, <ríe> los, los, las figuras sacerdotales son ciegos, son gente que no puede ver este mundo, pero a su vez por, o sea, bueno, ese es el motivo que se comparte, me explico ciegos que que, que ven, ven más allá, más allá porque, porque no necesitan ver con estos ojos, me explico. Es algo muy curioso, y pues, aparte el paralelismo histórico, o sea, los griegos existieron en, o sea, es la mitología griega desde 2000 antes de Cristo, hasta ponle, cuando los conquistaron los romanos, ¿no? Por ahí de 500 antes de Cristo, no me sé bien las fechas. Pero los nórdicos, la mitología nórdica estuvo en su apogeo como en 900 después de Cristo, 1000 después de Cristo, ¿estás de acuerdo que por ahí se han de haber escrito las sagas, ¿no? Sí. Bueno, de ahí estaba la tradición oral y luego ya los, las escribieron, ¿no? Pero me explico, o sea, el, es muy difícil, que, o sea, estará muy jalado decir, oh, no, es que llegó un men y dijo los mismos conceptos en, a kilómetros de distancia y durante, después de mil años se repitieron. O sea, a mí se me hace tonto decir eso. Yo creo que de verdad hay una, una que eso es una enseñanza
2: que va más allá del tiempo, me explico. Sí, estoy completamente de acuerdo, o sea, yo creo que lo que pasa es que nosotros podemos ver una parte muy pequeña del mapa, o sea, el mapa, existe un mapa, o sea, del, el, ponte tú, los nueve mundos, que porque además eso te lo sacan en casi todas las religiones, una relación directa con el número nueve.
1: El nueve es, no sé, matemático, pero según yo es, tiene una relevancia ahí como de, muy curioso, pero no sé, igual los números sagrados creo que en el 3, 7, 9, pues, a veces hay que se repite también con los números primos,
0: no sé, pero
2: es muy curioso eso.
0: Como lo que decías de. Es los muy niños? raro,
2: pero, o sea, está eso: los nueve mundos de Yggdrasil en la cultura nórdica, los nueve aros del infierno, los nueve aros del cielo, los nueve aros del purgatorio, más la tierra. Lo que pasa es que nosotros solo podemos ver un plano dimensional. O sea, yo estoy seguro uh -huh. de que hay varios planos. Hay varios planos dimensionales que no podemos entender, pero les damos un nombre: los cristianos le dicen cielo, los estén. Los nórdicos, bueno, los paganos nórdicos, astru de, odinista, tirista, como le quieras decir, porque pues ya hay varias variables ahí, pues le, le decimos Asgard o Valhalla, este, los budistas le dicen el Nirvana, y todas estas culturas obviamente tienen un en común, o sea, los, lo, los griegos que le decían el Olimpo, es, un, es una... Es, es el mismo concepto lo que pasa, es que como, pues a final de cuentas hay 20.000 lugares diferentes en el mundo y sepa cuántas civilizaciones alrededor del mundo, pues obviamente sí. el mismo mensaje lo tienes que entender de una diferente manera.
1: De una perspectiva diferente, claro, y uh -huh. con
2: cada cultura, por lo que decíamos hace rato, ¿no? Exacto, y por ejemplo, o sea, hay un chorro de cosas que van en común uno con los otros, porque por ejemplo... La pie, eh, eh, esto es un fun fact, me lo dijo un invitado que ya tuve anteriormente en el podcast. Pues obviamente, recuerdas que en la Biblia, a Abraham le piden que sacrifique a su hijo Isaac. Sí. En una piedra. En Inglaterra, este, a la hora de que los coronaban, los obligaban, bueno, parte de la traición era que tenían que, que sentarse en esa piedra para que los coronaran. D dime tú, ¿dónde crees que está la piedra? ¿Dónde está la piedra? No bueno, tengo originalmente, idea, ¿dónde está la piedra? Adivina dónde, eh, oh, dime dónde crees que estaba originalmente la piedra.
1: La, la piedra, pues supongo en los alrededores, ¿no? Supongo que se la trajeron desde un
2: lejísimo, ¿o qué? ¿Pero dónde te habrías imaginado que, que estaba la piedra así en, y cuando Isaac lo pues, intentó sí. sacrificar?
1: Ah, pues cuando... O sea, la historia bíblica, pues, en por ahí, por los alrededores de Israel, no sé cómo, en las tierras...
2: Noruega, perdón, Noruega. La, ¿La roca estaba en Noruega? Estaba en Noruega, se la llevaron a Inglaterra y luego la regresaron a Noruega.
1: ¿Y en qué año se la trajeron? Bueno, se la
2: llevaron a... Ah, no Norte, tengo idea, güey. No soy, no, no soy libro de historia, güey, pero sí, o sea, pasó eso. <ríe> Y, y está muy cabrón porque al final de cuentas wey, Muchos conceptos Pues van muy similares güey O sea, David el, el, el rey David, el que creó la civilización sí. Que creó La eh, torre de Babel Sí Porque es importante Porque mató a un gigante ¿No? Es lo más importante que hizo incluso Después de que creó la civilización sí. Y destruyó El idioma bueno, ¿y, qué, y, y por su culpa se crearon los varios idiomas que hay. ¿Tor Ajá. qué hace? Es el dios de los humanos. Es el que protege a los es humanos. Es un dios
1: que es el protector de los humanos. Y, se, y les da secretos y...
2: O sea, es el patrón. ¿Pero, lo ¿Pero, ¿Pero qué es lo que hace? Mata gigantes. Ajá. Los dos son quien protege a la humanidad de gigantes y le y, 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 y aporta conocimiento. En, para unos lo puedes ver como el idioma, y en el otro, pues, ahí hay varias... Fuego también
1: es, también hay, me acuerdo que en, este, ay, ¿cómo se llama? El, de la mitología griega, el que les da el fuego, es Prometeo, vamos, ¿no? Prometeo les da el prometeo. Pero Prometeo lo, lo condenan porque le mostró el fuego a los humanos. Entonces, es muy curioso. La verdad, ese, ese tipo de paralelismo. Eh,
2: exacto, hay mucho muy, paralelismo. Me dejan
1: pensando... Y yo digo como de, a ver, o sea, para los ateos presinados ¿no? O ese tipo de gente. Es muy curioso. O sea, no me puedes decir, no, es que es una coincidencia histórica que muchas culturas converjan en ese tipo de cosas, ¿sabes? Y al fin y al cabo puede llegar el vato que te diga como de, no, es una estúpidas Pero pienso que tener un código ético, o sea, ético, sí, ético es para todas las personas, ¿no? sí, un código ético, un código moral contigo mismo, que te lleve a tener ciertos valores que admiras, positivos obviamente, ¿no? pero Ajá. no tiene nada de malo, al contrario, un mundo donde la gente crea en, en una religión que, lo, que te promueva
2: a ser mejor, yo sí estaré dispuesto a vivir en ese mundo, no sé tú. Yo, yo, estoy, yo pienso igual, mira, esta metáfora me la pasó un amigo que ya tuve en el podcast, este... Que, me di, que lo que me decía es: imagínate que estás en el desierto, a mitad del desierto. Y entre la arena sí. te encuentras un Rolex. ¿Qué, ¿Qué piensas de ese Rolex? ¿Que alguien lo dejó ahí, verdad? O piensas que, que apareció sí. porque sí. ¿Piensas que alguien dejó ahí el Rolex?
1: Pues si de verdad está, no hay nadie,
2: chance diría que no Mira, se o sea, cayó algo, ¿no? O sea, no ves nada. ¿Pero crees que alguien dejó ahí el Rolex? Que alguien se le cayó, sí. que era de alguien. ¿Y crees que ese Rolex alguien lo manufacturó? Que un artesano suizo agarró y se tomó el tiempo de armar un Rolex.
1: Efectivamente.
2: La humanidad somos un Rolex. Funcionamos de manera perfecta y resiliente. Y el universo es el desierto. No, o sea, un Rolex no aparece así como si nada sino que alguien lo tuvo que dejar ahí y alguien tuvo que fabricarlo.
1: Es curioso, eso es, es otro tema, nos vamos a poner muy filosóficos, pero yo concuerdo, yo sí creo en. Es que es curioso cuando la gente me pregunta qué en qué creo, ¿no? Porque me ves con mi cruz, pero a la vez, este, o sea, hago cosas extrañas, luego critico a la iglesia, ¿sabes? Es, es muy curioso, pero habla un filósofo llamado Henry Bergson uh -huh. de una de que el humano necesita cierto misticismo dentro sí. de su vida,
2: claro que es que parte sí. de
1: la unidad, porque aunque seas la civilización más avanzada científicamente, completamente racional, siempre va a haber un throwback <risa> a eso y lo vemos hoy en día con eso, por ejemplo los horóscopos están súper de moda
2: o sea, <risa> wey, me cagan <risa> no, las morras de los horóscopos, güey, o sea tengo varias emidas que, que adoro y, que, y de verdad las quiero mucho Porque son morras de Pero creen en los horóscopos Pero güey, o sea, la neta Si, si, cree, si no crece en ninguna religión Pero crece en el horóscopo Perdón, pero creo que sí si es pendejo O sea, porque no puedes agarrar y, y diseñar tu perspectiva de las personas A través del racismo a espacial A través de estrellas Porque, porque eh, además pasé... el, el horóscopo es racismo espacial güey eso en cuenta es, Lo es que, que yo decía es que es Racism too
1: vi un meme que decía que Horóscopo es racismo para niñas. pero es, es, <risa> no, es
2: racismo light, güey. Es racismo light.
1: Y ese tipo de gente es la que luego llega y te dice: Eres católico. Te adoctrinaron desde chiquito. Es una mentira. O sea, yo creo. Pues cada quien sus cubas, al fin y al cabo, ¿no? Pero.
2: ¿Eres católico? Obvio, eres Géminis. Sí.
1: <risa> Me acuerdo perfecto
2: que uno de mis
1: primos cree en eso, ¿no? Así de horóscopos. Pues, no, es que soy ascendente no sé qué y así. Y yo le dije, no, pues, o sea, yo la neta no creo, pero no soy ese tipo de persona que llega y dice, es una estupidez. O sea, le dije, oye, pero pues explícame qué onda y imagínate que soy, que me tienes que convertir a creyente en los horóscopos ¿no? Y me empieza a decir y así que quién sabe qué. Y le dije, pero a ver, hay cierta evidencia que me diga, ¿no? Científica, estadística, que al menos se comporta parecido, ¿no? Que te indica un poco. Y me dice, no, aún no hay. Y le dije, ah, bueno, pues entonces la neta no me late. Y me dijo, ¿ves? Eres súper capricornio. Y es como de, ¿eso qué tiene que ver? <ríe> Pero bueno, o sea, el, lo que es que, aparte de eso, también está curioso porque, ¿sabe? Al fin y al cabo eso está basado, según yo, en la, la mitología babilónica. Está, como, la, ¿no? en mitolo
2: está re, val, basado en la religión babilónica, la mitología babilónica. Sí, o sea, no manches. O sea, no puede ser a ti creer en los horóscopos porque se contradicen, porque...
1: Ey, el el, 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 el creer en el horóscopo
2: es, es, es creer en mitología.
1: Es, un, es una mitología, es un misticismo al fin y al cabo. ¿no? Y es curioso misticismo. porque, este, te digo, de una manera u otra va a haber hashtag throwback a sentimientos más místicos por parte de la gente. Yo creo que es raro porque justo hay una, un texto que, te voy a decir aquí, que se llama Tiempos tiempos cíclicos y tiempos vectoriales. Déjame te lo te busco de quién es, ¿no? Pero el punto es que este, este pequeño texto nos habla de que el humano tiene dos tipos dos concepciones del tiempo.
2: ¿no? Okay.
1: Existe una concepción circular, que es la más antigua, y la vectorial, que okay. es la moderna, ¿no? Entonces, si te das cuenta, en la antigüedad todo es parte de un ciclo. Te mueres, revives, renaces, la naturaleza, o sea, la Ajá. vida en sí es circular, ¿no? Termina y Ándale. Hoy... <ríe> <ríe> Pero por otra parte, está la concepción moderna, bueno, postmoderna, de naces, vives y te mueres. ¿Sabes? Es una línea, el tiempo, y nunca Ajá. vas a volver, ¿no? Y lo curioso es que los ateos más, ateos persinados, me gusta usar eso, ¿no? Porque hay alguien persinado, alguien hay que cree al cien ¿no? Entonces es una chistosa decir ateo persinado. Un ateo persinado podrá decir, no, es que la neta, yo no creo en ningún dios, quién sabe pero aún así, hay ritos humanos que son circulares. Piensa que un, simplemente celebrar un cumpleaños, celebrar cualquier cosa que se repita de la misma manera hace un año, estás celebrando el tiempo circular del universo, ¿no? Y es una concepción muy antigua, y ese, esa concepción del tiempo es religiosa en sí.
2: Cada pinche día, güey. Cada pinche día. Si lo piensas, cada pinche día es una cosa así. O sea, es que el problema es que luego yo creo que entendemos muy poco. Te digo, de estos planos dimensionales, no sé cuántos hayan. Por lo que, por lo que entiendo, hay por lo menos nueve, güey. Hasta donde yo sé. Hasta donde yo sé. Y entendemos una fracción de sí. uno, güey. Sabemos que... existe. O sea, podemos más o menos percibir que existen más, güey. O sea, los cristianos le dicen, sí, los, los, nosotros le decimos Valhalla y así. Pero eh, eh, esto, estos eh, el tiempo está combinado, güey. Porque hay ciertas cosas que puta, la cagaste y no lo puedes volver a arreglar en la próxima. Pero hay veces que obviamente sí, cabrón.
1: Es curioso. Y justo lo que dices del, del tiempo igual es que la las religiones más antiguas, lo, los paganismos, de hecho, porque en el sentido estricto un pagano, o sea, para... Todo la, lo que está fuera la palabra de,
2: viene de las... De, de, ¿Cómo se llama? Del, del cristianismo del occidental. Ajá, de...
1: Sí, y de hecho... Ajá, por favor. De hecho, cualquier cosa que... que le rindas culto... En primera, que le rindas culto fuera de... de del cristianismo o las religiones judo-cristianas y o rendirle culto a los fenómenos físicos, ¿me explico? Ajá. Ya sea la lluvia o cualquier cosa que no sea el dios omnipotente. Y omnipresente. Y es curioso porque en esas religiones el tiempo es muy cíclico, aún uh -huh. en el cristianismo, pues Navidad es, es cíclico, bro. todas las festividades son tiempo cíclico, pero mientras más atrás te vas, más estas religiones que, te digo que este autor que se llama Henry Bergson, habla de eso, de la religión, de la religión natural de la religión, original, algo así, ¿sí? que siempre hay esta noción de, de pertenencia, como los nativos americanos, por ejemplo, que a la hora de matar a un animal, porque pues la neta es el órgano natural del mundo, así, es la muerte y la supervivencia, ¿sabes? Es el mucha caos, güey, gente... es el caos. Es el caos, justo, o sea, me, me da mucha curiosidad cómo la gente romantiza a los animales, dice, ¿sí? No me decimos a los rinocerontes a los perros. Bro, ¿has visto videos de cómo una cebra macho, cuando se vuelve alfa, mental manada, <ríe> mata a las bebés cebritas del ex macho alfa? O sea, matan bebés, ¿me explico? Y, oh, por ejemplo, o ¿has visto? Lo que te National Geographic es una cosa, ¿no? Cómo cazan la cebra se ve majestuoso. Pero cuando ves como una hiena se están comiendo viva una cebra mientras la hace... Wey, están es, muriendo, cabrón, esto, wey, es cabrón, ¿sabes? es cabrón. Es choqueante. ¿sabes? Mucha gente dice, ay, odio los humanos, odio ser humano. Es otro rollo. O sea, estar aquí parado y yo poder platicar contigo sin tener miedo si voy a comer en la noche o no, o que me van a comer, Esto es un parote. Pero a qué voy con esto? No me voy a desviar mucho. Que eso es parte de la realidad. O sea, no es como... Mucha gente no lo ve y yo no lo he vivido. Qué horrible. Imagínate que lleguen unas vienas, te coman vivo, así que las uh. tripas ahí, que se la está comiendo una y mientras lo ves y agoniza. Eso es parte de la naturaleza. Y curiosamente, las religiones antiguas, como tú dices, aceptan el caos del mundo porque es un ciclo, es parte de... Y muchas religiones hablan de eso como la, el taoísmo, ¿no? de la dualidad, del bien sí. y el mal,
2: el sufrimiento. Y el... Uy, o sea, por ejemplo, los griegos... La palabra caos es el nombre del primer dios griego, que es Dios del cambio. O sea, de, de sus tripas se creó el universo, güey. Eh, nosotros, o sea, en el paganismo, eh, bueno, en el odinismo, hasta turismo y tigrismo, como le quieras decir. Cualquiera rama es, Ajá. nórdica, ¿no? Cualquier rama nórdica, pues es Loki, güey es Loki, es el constante cambio y, el, y lo que pasa, y esto también me gusta mucho, en cómo lo maneja el taoísmo, el nor, eh, pues, lo, lo nórdico y así, que es, el caos es cambio y es necesario, o sea, el cambio Y no es malo, si te
1: das cuenta, Loki o esas visiones no son, no 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 malo. son como, no es satanizado, ¿me explico? Curioso, curioso el término, o sea, no es como, esto es o sea es como esto así es y punto, me uh -huh. explico no es, no es bueno no es malo simplemente así es
2: es parte de la naturaleza Entonces, es muy curioso eso porque ponte tú Loki no es malo justo... simplemente es caótico es su naturaleza
1: y es parte de simplemente o sea es por, en cambio de eso es diferente justo porque la noción de la noción de, de que el bien y el mal chocan y así que están en constante lucha parece muy cristiana, católica, ¿no? Pero en realidad el... De... Ah, que el cristianismo adoptó esto del choque del bien y el mal, sí. como dos fuerzas que se pelean constantemente. no Eso no es una visión cristiana, ¿no? O sea, en realidad eso lo adoptaron de una religión que se llama Zorotastranismo, no sé si lo ubicas, ¿no? Era la religión de los persas antiguos.
2: Sí, sí, sí. Son sí,
1: no, Es como un águila con un sol, ¿no?
2: Es de las eh, religiones más curioso, practicada pues. hasta el día de hoy, güey, todavía.
1: De hecho, Freddie Mercury era Sorotastranista. Ah, es que eso está difícil. De Sorotas, Sorotas, Ajá. De Zaratustra, ¿no? Sí. Y, y pues es muy curioso, como siempre... Igual, otro que hablábamos de las cosas que se repiten en muchas culturas esta noción del orden y el caos, de uh -huh. esta dualidad, ¿no? Los taoístas, que muchas veces siento que mucho, o sea, la gente que lee filosofía siempre te va a decir, oh, no sé, leía, leía Nietzsche, bro, leía Freud, leía este, a Wittgenstein, a puros occidentales, y se olvidan de, de los
0: confucio, que son, uh
1: -huh. muy, son muy espirituales, creo yo, ¿no? O sea, en occidente o sea, es como torsión en la ciencia. Dios existe o no, las matemáticas, que es real. Digamos, los orientales son como más espirituales, ¿no? Pero bueno, esta noción de la taoísta, del bien, del yin y el yang, se repite en muchas cosas. De hecho, justo en nuestra tierra patria, la religión, bueno, el, el, la religión de los aztecas,
0: Ajá.
1: de los mexicas, creía en un dios creador dual. ¿A qué voy con esto? Aquí lo tengo anotado, tenía que tener el nombre, porque aprenderse esos nombres y está en chino, pero bueno. Está lo que en pasa Nahuatl, es que puto. La religión está en agua, <risa> literalmente, igual de complicado que en chino, pero esta religión decía que existe un dios creador dual, que es el... tiene dos fuerzas, que es el homeoteatli, que es el, el caos, que es el, mascul... el dios masculino. Y el omei, omei, los voy a decir mal, pero bueno, el punto es que es una, es una dualidad y son un dios, ¿me explico? O sea, el no. dios creador es estos dos dioses y son uno, ¿me explico? Y no me puedes decir que eso no se relaciona con, o sea, estos vatos, ¿cómo podrían haber tenido influencia de, de las doctrinas chinas de, del taoísmo, o sea, cómo hay
2: conexiones, ¿sabes? Wey, ¿no? Yo, no se puede, poderísimo. cabrón. Wey, o sea, literal, el, el, o sea, hay un chingo de similitudes. O sea, Quetzalcóatl es una isla emplumada. Es una isla. Es, es, es una serpiente emplumada, perdón. Loki, principalmente en qué se vuelve, una serpiente.
1: Una serpiente.
2: ¿Y qué fue lo sí, que, es que y, qué, ¿Y qué fue lo que motivó arquetitos. el pecado original, güey? ¿Qué es lo que motivó el pecado original? Una
1: serpiente. Sí, la serpiente
2: también es. Muy importante en la... Para los tailandeses. En en, 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 para los tailandeses también. Para los, para los tailandeses el, la serpiente es un símbolo de virilidad y de masculinidad. Que quetzalcoatl también era un dios de la masculinidad. De <risas> Ey,
1: era, y de hecho él justo hay un... Oh, no me acuerdo cuál, pero como él da vida es a través de su sangre. Y eso es, es muy curioso. O sea, como todas esas...
2: Esos mitos, no sé, hay algo raro, güey, y la neta, y me llama eh, mucho la atención. Güey, un día tenemos que juntarnos, cada quien traerse cinco libros, güey, o, o leerlos. Y todo, y, pon güey. y ponernos a discutir, güey, y grabar así, va, va a ser un podcast como de ocho horas, güey, eso sí.
1: Ey, eso sí estaría denso, y sí y me gustaría preparar la gente, güey. pero la neta, es muy curioso, güey. y leer no sé yo no estoy no es que no se esté satisfecho veo mi trans mi como tú tuviste tu, tu mamá era muy abierta a las religiones y por eso encontraste estos nuevos ritos no yo por mi parte siempre en, bueno nací en una familia católica pero católica no tan practicante no y vivo ah, en el Cedro uh -huh. opus de Ibro, acá misa cada viernes y así y durante Qué un vestido. tiempo solo fue parte de mi vida súper divertido ¿no? Que, buenos padres, ¿eh? también siento una gran crítica, no a tirar hate los que te escuchan y que son persimados acá, pero el punto de una misa es aprender, ¿estás de acuerdo? o
2: sea,
1: sí. la finalidad de que te lean las lecturas o sea, no es para que ir y sentarte y pararte nada más para hacerte estúpido hasta que acabe la finalidad es que te den que te lean unos hay unos uno muy chido, o sea que tú lees y dices, wow, yo llego a ver cuando fue mi momento de más persimado católico que tenía mi... ¿Cómo se llama? Bueno, ves que hay un librito, ¿no? Que, te, que es para ir leyendo, ¿no? Mientras uh -huh. es la misa. Si había una parábola que me gustaba mucho, me la llevaba y la recortaba y la pegaba en mi cuarto. O sea, hay cosas... Es un libro, al igual que en todas las mitologías, la Biblia es un libro que tiene cosas muy jaladas, como todas las mitologías. O sea, por fin, Loki tuvo un hijo, una serpiente, ¿sabes? O sea, te puedes ir con la fintura, si está oh, esto está perfumado. En el Igual en el canon cristiano, bueno, más bien en el Antiguo Testamento, un rey de una tribu, creo que le pide como 15 de cuantos prepucios a otro rey como ofrenda de paz, ¿sabes? O sea, no, son o sea, son cosas muy extrañas.
2: me van a pitos en nombre de la paz, bro. Sí,
1: o sea, sí, en el nombre de
0: Dios, bro. Mira, güey, ¿eres, ¿eres mi
2: compa? Sí, güey, ¿me lo juras? Sí. A ver, tráeme 500 pitos recortados. Tráeme 200 tráeme prepucios, a ver si es de brothers, carnal, no te creo. Pero, o sea, es es muy curioso. Y yeah, güey, es un, incluso sí, ahí ah, hay pero... una similitud cultural, güey. La circuncisión está en casi todas las religiones, güey. ¿a poco? Esa sí no me la sabía. ¿eh? Eh, lo, lo, no, güey, los griegos pensaban que los que no estaban circuncidados eran salvajes. Eran salvajes. Eh, el, barbas, en, la, ¿no? era, en las Olimpiadas, güey, cuando competían. Pues ves que originalmente Eras competían en barbas. pelotas, güey. <risa>
1: Imagínate que es incómodo andarte agarrando trancazos ahí, güey. los que hacían las luchas ahí de ludo. Pero, pero los que, a los que no de están, hecho, la plaza de gimnasio significa el lugar de los desnudos, ¿no?
2: O sea, sí, de hecho, hablando. exacto, era, es donde ejercitarte en pelotas. Y a los y a los que, a los que <risa> competían desnudos les hacían un nudo en el prepucio. A los que ten, a los que no están ah. circuncidados les hacían un nudito ahí como como un muño, güey. Como las agujetas.
1: ¡Ah, la bestia! ¿Es en serio? Sí, con un, con no un cachito de cuero, güey. Sí, porque era de salvajes, ¿no?
2: Era de salvajes, güey. Y, por ejemplo, y aparecen muchísimas culturas. Los babilónicos, güey. Varios, varios lugares nórdicos, güey. De hecho, o sea... ¿A poco los nórdicos también practicaban la circuncisión? Sí, güey. Esa sí no me la sabía, ¿eh? Varias tribus africanas. Tú te tienes que circuncidar cuando te vuelves un hombre. Tienes que hacerlo tú mismo porque está... Porque, ah, la bestia. Porque metafóricamente y energéticamente el prepucio te, te aleja de tu destino, güey. No puedes alcanzar tu máximo potencial con el prepucio. <risa> sí, no me la sabía. Yo pensaba que era un... Algo estético. No. Yo, hay como
1: pros y contras. Es algo... No sé, eso es relativo. La verdad eh, tendríamos que preguntarle a tus oyentes femeninos qué es más estético.
2: Mira, mira chance por estética es o por estético? algo, güey, pero ponte tú, o sea, eh, platicando con, con Isaac, que es un chavo que me traje acá al podcast, me estaba diciendo que la circuncisión es lo que te acerca a Dios, güey, que es lo que te permite que llegues a tu máximo potencial. sí de hecho, también. Por eso hecho, es algo es que están todas las porque... culturas
1: y lo que dicen es que es, es no estar circuncisado <risa> es o sea es como entregarte al placer sexual me explico y a la hora de circuncidarse o sea es como un símbolo de que yo no o sea y eso tiene
0: mucho porque creo
1: que regresé ya me probando. Sí, sí, probando, sí, sí te claro. escucho. Ya, perfecto. Interferencia, pero lo que te estaba diciendo era que, que es como eh, si no te circuncisas en el canon que cristiano, sí, era porque era que si no lo hacías es que te entregabas al placer sexual. Y de hecho tiene uh -huh. relevancia porque si no te... la gente que está circuncisada pierde cierta, o sea, no muchísima, pero pierde cierta sensibilidad en... Ajá. en allá por... La zona. Entonces, pues, sí, es curioso. O sea,
2: le atinaron, ¿no? O sea, es, Por algo también es, era es, la práctica de los brutos y, como, y de los salvajes. Güey. No sé, es curioso. Porque, ¿cómo ¿Qué? te imaginas a ah, los bárbaros? Los, los bárbaros lo único que hacían era agarrarse a putazos y coger, güey. Le, es la imagen que uno tiene <risa> mental, güey. Que el también, bárbaro lo único que hace es matar y coger.
1: un animal, es un animal Ajá. literal. Exacto. En cambio, un hombre civilizado es más sobrio en sus placeres, ¿no? Pues sí, no, no lo había pensado así.
2: Pero ese tipo de cosas que se repiten, entonces es bastante interesante y curioso. Exacto, o sea, es algo muy cabrón, muy raro. Y, o sea, la idea de, güey, o sea, en estas tribus africanas y así, que tú solito te haces la circuncisión como un hombre a tus 18 años o no sé a qué edad, la neta, eso se me hace que es como, güey, Super metal, ¿no? Aquí de que... Güey, hardcore oh, as fuck. O sea... Una está par... horrible, ¿no? O sea... Güey, pero dime una mayor señal de estoicismo posible, güey. Dime algo más estoico que agarrar que... y tú renunciar. Me voy a...
1: No, me voy A perderte
2: en el sexo, porque también, justo como tú lo decías, a volverte un hombre soberbio, alejarte de los placeres sexuales, agarrar y alejarte de esas frivolidades... Que tú mero... Y volverte macho, ¿no? No puedes. Güey, no hay, no hay mayor señal. O sea, me caga el término sí, alfa. Como me caga el, el término alfa, eso. pero eso sí es alfa as fuck. Sí, es muy
1: cliché. Que... Sí, o sea, llegas y dices así, llegas con la mano y Es como de bro, acabo de literalmente darme un feed a mí. Pero acá abajo, no manches, o sea... Y, por ejemplo, lo que, lo que decías, justo ese tipo de cosas, ¿me copias bien? Es en, sí, en que se sí. ¿Me copias? Sí, te copio. Que ese tipo de cosas son este, ritos de, y eso también lo leí en, no me acuerdo qué libro, pero que hoy por hoy ya no hay ese tipo de ritos, ¿no? Y creo yeah. que también por eso la gente está rescatando este, ya no hay ritos. O sea, antes el bautizo era como de, bro, ya aceptaste a Dios entonces tu te vas a meter a al agua y renace, te limpia el agua, mexico. Y hoy por hoy es, ah, se llama Juan, métalo y vamos a emborracharnos todo el día, los papaces los papaces del niño. Pues es como, de ya no tiene nada de relevancia religiosa tu rito. Y mucha gente busca este, este tipo de rituales, porque el humano es ritualístico, como ya decíamos, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó, te cuento, ¿Cuál fue mi ritual? <ríe> De hecho, por eso ya lo del pelo que decías, que mi ritual, digo que es extraña mi consumo, ¿no? Mi ritual fue: yo cumplí 18 años, ¿no? Y yo decía, ok, va, ya puedo tomar, ya puedo entrar en un antro sin que me esté tomando la mano con la INE falsa, y, y ya me puedo poner borracho y puedo votar. Pero a ver, ¿qué significa que ya soy adulto? O sea, para mí, soy igual que cuando tenía 17, ¿me explico? ¿Qué es un teto? No sé hacer nada en mi vida. O sea, no me creo que soy un idiota y que no puedo hacer Pero yo no me siento un adulto. Yo, yo no siento que estoy listo para...
2: No cambió nada.
1: ...ser un hombre. Exacto. Fue un día más y ahora ya me puedo poner borracho y, y pedir alcohol. ¡Uh, qué padre! Entonces yo dije, a ver, eso no es un digno reto, la verdad.
2: Y debe, cuando cumplí... De, debe esto, de haber yo un dije,
1: reto. Debe haber un reto que sea tanto simbólico como de resiliencia. Y en especial para los hombres. Justo en un libro que... Que a pasar. todos mis biogramas.
2: Pues, creo pues, que
1: es el mismo que, que yo ya... leí uno de
2: Joseph Campbell, ¿no?
1: No, ese es el del héroe de las mil caras. Ah, bueno,
2: el güey, es que Joseph Campbell, yo, perdón, pero es, eh, yo creo que es mi sujeto favorito, güey. <risa> <risa> Joseph
1: Campbell es mi dios, carnal. Sí, es, yo justo estoy leyendo el del héroe de las mil caras.
2: Güey. Y es como, Campo, leyendo güey, y, bro, güey ¿sí? es un crack, Joseph jefe, Campbell. El
1: eh, según yo, ese vato es Jungiano, ¿no? Es discípulo de Jung o no. No estoy confundiendo.
2: Creo que sí, creo que sí.
1: Pero bueno, el que leí es de. Se relaciona mucho. O sea, el que leí es uno de los discípulos de Jung que habla sobre los arquetipos de la masculinidad, ¿no? Y uh -huh. lo que dice es que hoy en día tenemos ejércitos de chavorrucos. Dios me libre de Es ejércitos de chavorrucos o de gente que tiene 40 y 50. Y el máximo en sus vidas son metas de adolescente, ¿me explico? Sí. Y no pueden tomar responsabilidad de su vida. ¿Por qué? Tú te pones, no, que te... además de, oh, tenemos una sociedad infantilizada y lo que sea. Es que no hay un rito que te defina de aquí en adelante, ya eres un macho. Ya tienes que tomar responsabilidad de tu vida. Y lo si... necesitamos todo, ¿no? O sea, desde de lo que tú dices, de las tribus africanas, o sea, eso está muy meta, la neta no creo que sea necesario algo, o bueno, si alguien jala, pues, si alguien gusta, adelante.
2: Güey, si alguien jala, güey, el... es, es <risa> muy pinche ídolo, güey, o sea, güey, <risa> perdón, pero se me hace una, una práctica que chance sería necesaria en la sociedad, porque también yo creo que la gente actualmente le tiene demasiado miedo al dolor físico también, porque, Ey,
1: caño. porque, porque cabrón,
2: güey, ¿cuántos cabrones te, te, les has dicho de que Los invitas a hacer sparring o lo que sea Y es que no, güey, es que me, y es como, me vas a Verguer no, un chingo,
1: güey, un chingo, un chingo Ey. O el chiste es jalar Al sparring y, a, y aunque Aunque te, o sea, sabes que tu compa No se va a pasar, pero les da a mí Un trancazo, ¿no? O, les, o hacer ejercicio cualquier dolor físico, por ejemplo mí, Te digo, mi reto Personalmente Lo que yo hice para suplementar esto, y lo dije inconscientemente es lo más curioso, porque antes de esto, ten, tenía 17, 18 ahorita tengo 20 ¿no? Ajá. y antes de leer estos libros de ah, que lo yo ya quería hacerlo, tenía o sea, quería, como que tenía la necesidad, y lo que yo hice fue que decidí primero que tenía que aclimatar a mi cuerpo, adaptarlo a que me pudiera bañar con agua huelada así, pero todo frío no o sea, meterme una tina de hielo okay. y estar chido, ¿sabes? Obviamente estuvo horrible, o sea, güey. y veía al Wim Hof haciéndole pasa al Wim Hof. Sí, claro, güey, claro. Güey, yo, yo me Ay, baño man. con
2: agua fría desde hace más de un año. Güey. Es buenísimo. Güey, es buenísimo. Eh, y aparte, no, ¿a qué no te ha vuelto a dar gripa? No te ha no, dado gripa. No, no, de hecho. Obviamente. De hecho, en Okami, ¿tú te acuerdas que, que, que me veías raro? Porque me bañaba con agua fría terminando de entrenar. ¡Ey! ¿Ves? Era
1: porque ya estabas en ese... Justo. Entonces, eso fue un cometido, ¿no? Aceptar ese tipo de... Porque sí. la verdad... Yo, tanto tú como yo, puedo afirmarte que nacimos en un entorno bastante privilegiado, ¿no? Y que tenemos que aprender a apreciar eso también, o sea, no vivir en una, la comodidad eternamente, aunque se nos permita, o sea, el chiste es ponerte, Retos. ponerte a prueba, ¿me explico? Ajá, Ajá exacto, y eso, es, el primer reto es cuando te puedes bañar con agua calentita y así, ah, disfrutar, mejor pues, me baño con agua, aparte que tiene muchos beneficios de salud, yo creo que el mayor beneficio es, Tener la fuerza y voluntad de llegar y decir, son las 7 de la mañana, bueno, en tu caso son las 3 de la mañana, voy al gym. Estás mañana. enfermo, carnal, busca ayuda. este okay. Y pararte <risa> y decir, bro, me voy a meter a bañar con toda la agua al O sea, otro, bueno, ese era un parte del reto, ¿no? Fue eso. Y luego también algo más simbólico en muchas culturas. Justo en dejarse el cabello largo, no eres digno de hacer eso hasta que no eres adulto. No sé si ubicabas que... Sí, 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 los en, nórdicos... En las polis griegas hacían eso. En, tenías que completar tu entrenamiento
2: militar para ya poder dejarte el pelo eh, largo. Y, y la trenza era de las cosas más masculinas que había, güey. o sea, la Sí, trenza, era el símbolo de tu honor. Exacto, los guerreros, los guerreros en casi todas las culturas antiguas, hasta que el Imperio Romano popularizó el pelo corto entre los varones... El pelo corto. Eh, era hacías hacía tus largura. trenzas era pelo largo y trenzas porque era simbolismo de tu virilidad e incluso cuando Ey. capturaban a alguien lo primero que hacían era, era se cortaban, cortaban la, la trenza tren. y las mandaban con, 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 o sea, con los mensajeros de mira güey tenemos secuestrados a 50 de tus hombres no y las dejaban trenzas, las 50 papá. trenzas güey porque era wey. igual los japoneses ya no son hombres, exacto San... los japoneses sí. se rapaban casi toda la cabeza y solamente se dejaban se rapaban acá
1: porque esto se iba a la cara en la pelea y eso, sí. pero se dejaban su chonguacá, para que simbolizaba su honor. Pero justo entonces dije, pues, bueno, voy a aplicar esa, pues está cool, ¿no? Y eventualmente yo dije, bro, yo quiero traer el look como de Ragnar en bikini, así rapado de los lados. <risa> y estoy de acuerdo que traer un look así ya es poco convencional, ¿no? También parte de eso dije, si de verdad voy a llegar a completar este reto, va a ser que de verdad el estándar de la sociedad no me importe y que yo haga lo que quiera. Aparte de... de de ser independiente, de ser resiliente, ¿no? Ajá. Entonces, pues ya, ¿no? Fue todo ese tiempo y empecé a, fue cuando justo cuando empecé a hacer ejercicio, por eso me veías ahí en... O ¿te acuerdas que tengo otra cortito y fue creciendo poco a poco, ¿no?
2: Y sí, ya sí, después
1: sí. De, muchos a, de muchos años, de muchos años, después de tres años, ya traía una mata muy chida y en ese momento, además de que obviamente hubo otros procesos, no de desarrollo personal, de interpersonal, psicológico, de mí mismo, de mi persona, ¿no? Y eventualmente, pues dije... Yo creo que ya es momento... Ya tenía mi trenza... Me dejé la barba... Y dije... Ya se acabó el rito... Y... Y fui... Empecé el ritual... Por así decirlo... Fui al nevado de Toluca... Y me metí a nadar... En el agua helada Para comenzar el... El ritual... Me explico Y dice... Es feo... O sea... sientes que te vas a morir... Así... Tan, tu cuerpo... Neta te dice... Te vas a morir carnal... Y esa primera vez pues acabé y muerto, estuvo horrible, ¿no? Y no estaba habituado al frío. Y la vez que fui, fui de hecho la semana pasada, el sábado, que justo acabó, uh -huh. ¿no? Y decidí ahí cortarme la trenza después de hacerlo, porque era me tenía tenía que cerrar ese ciclo, ese momento, ¿no? Y entonces me metí. Obviamente estuvo de la patada, o sea, sí sentí frío, pero, pero es, ya no tanto como la primera vez. Es un reto, güey. Es un reto, ese es el punto, güey.
2: Güey, porque... Exacto,
1: y, y sufrí, pero ya, ya estaba cómodo, uh -huh. ¿me explico? No sé. Y ya, pues ahí, acabó el ritual Y dije, está cool la trenza Se ve cool, pero ya lo logré ¿Sabes? Ya logré Mantener el fucking pelaje, es horrible tener el pelo largo, seguro Güey, es, que es un reto,
2: güey Es un reto, yo apenas Es, ando mes... es el mayor reto de hombría Güey, <risa> no, no, yo llevo dos años el reto. Yo no, llevo no. casi dos años Casi dos años, en octubre Cumplo ya dos años, el 13 de octubre Porque me acuerdo que me fui a rapar De los lados, por primera mm. vez Tan hardcore, que la primera vez que me hice El moicano tan cabrón Fue en el cumpleaños de mi papá Se güey ¿Cómo llegas así? ¿Cómo llegas así, sí, cabrón? Sí. No sé, sí, obviamente, güey no, Obviamente sí. me pasó eso <risas> Y fue como, güey, pues, vale la pena Me gusta el look, se me hace que no, no, es, no es por ser mamón Pero creo que me queda bien Sí te queda, pues, men, mides dos metros Yo creo que sí te queda ¡Ja, <risas> Y, y pues me gusta, y es un, re, es un re traerlo así, sobre todo cuando se te Está enreda, güey. Sí. Una parte de mí quiere dejarme, eh, hacerme de que una trenza y no deshacérmela en varios días, porque ves que se vuelve como rasta. Tú ya, no sé si tú ey, te la hacías, si ¿sí te la deshacías. Ey, sí me la dejaba, pero era, es bastante cool. La verdad eh, sí te lo recomiendo. Voy, yo creo que voy a hacer eso en cuanto termine la llamada, me voy a hacer la trenza y voy a dormir con eso y me la voy a llevar así <risa> sí, risa. un par de días a ver qué tal se ve. Un par de días. Pero sí, o sea, es una cuestión. Y está muy rifado. Es, es, es un reto porque es que también no puede, yo aspiro a ser el más fuerte de mis antepasados y el más débil de mis sucesores.
1: Mamá el más eh, oye esa frase está buenísima güey eh. la
2: desarrollé hace poco güey o sea, me
1: gustó pero el chiste es poner la barra super alta güey que obviamente que los... cabrón gane wey. tu deadlift así tu deadlift de <risa> 400 kilos a ver quién quién la logra papá eh, 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 no lo... exacto, está muy wey.
2: buena esa frase güey es que no es, es lo vida. que yo quiero güey y ponte tú yo quiero ser lo que se le lo que hace o sea todos a final de cuentas todos los que estamos en este mundo tenemos algún antepasado que estuvo en alguna guerra, en alguna batalla. Todos somos descendientes de sí, guerreros pues todos. Todos somos descendientes todos. de guerreros. Antes no había de otra. No había, güey, en el Imperio Romano, el, los primeros en conseguir derechos eran los primeros que tenían que renunciar a ellos. O sea, el derecho a vivir en una sociedad significaba que eras el primero, o sea, por tener yo y que sí iba si a dar que, el si tiro, que, papá. Si, tenías que agarrar y rifarte, o sea, tus pinches 16 años, güey agarrar una pinche, un Ibas pinche Gladius, un escudo, y irte a pelear contra los celtas en el
1: muro de Adriano. Contra, irte a pelear contra, el, contra los menes que solo comen y tienen sexo, ¿no? Los,
2: Exacto, güey. No y... Imagínate, cabrón. O sea... No manches.
1: Con la, la, beta, con la cara yo de la siento que había un Justo también, retomando, esas nociones tan antiguas se han perdido hoy en día, ¿no? Ese tipo de virtudes tan primitivas, ya no hay religión que te o sea, yo lo, 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 no pues muy me escuchan no, sí. ya es que se me cortó tantito me copias así que, sí. que ese tipo de virtudes pues en la modernidad ya no las promueve tanto no además de los influencers que te dicen eh, que ama tu cuerpo cómo
2: cómo era tu cuerpo Fali es perfecto Ama tu cuerpo, no, sonríe. perfecto, sonríe. Güey. El, el problema, el problema. Güey, ¿has, ¿has leído cómo hablaba? ¿Has oído cómo hablaba Marco Aurelio sobre el cuerpo o Platón? Que Platón decía, el hombre debe ser un. Eh, dice, habla sí. de, del atleta intelectual. Y físico, o sea, que es la dualidad,
1: a su vez, Ajá. es el, el complementario. Y pues perdimos ese rollo, ¿no? Y hoy en día, pues por ejemplo, Directamente, si me dicen, este, si me hablan de un strongman, me imagino un vikingo. <ríe> o sea, no me imagino, me imagino un vato ponchado, así, con la panzota de Strongman, barbudo, y justo, o sea, se rescatan como eso, por eso están de moda, de hecho, todas, o sea, todas estas culturas, en especial los vikingos, están muy de moda, porque es un grito de ayuda, que esto creo yo, tú me dirías si sí, es cierto, ¿no? Está de moda porque es un grito de ayuda a una fantasía. De, de niños hombres, de chiquitos, o sea, mira, tú y yo estamos en un parque, che monster. Ajá. Y agarras un palo, ¿no? Ah. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Si tú y yo vamos a jugar a la... las
2: espadas, güey, o, o pistolas, Ey, o pistolas, depende de la o forma pistola. del palo.
1: Depende cómo sea la rama, ¿no? Si tiene como para agarrarla aquí, para ponértela acá del soporte exacto. en el brazo de pistola. Pero wey, si ajá. tiene mango o un lugar donde se acabe, es espada Si Es una si si lava, pues ya es lanza, ¿no?
2: Güey, exacto. Exacto, es eso. Todo wey. esto
1: está de moda porque es, es un grito de, de ayuda. ¿sí? Y, y a su vez es muy curioso porque el otro día vi que supuestamente la Liga de la Justicia es el panteón de dioses griegos,
2: pero adaptado a la. Ah, sí lo vi. De hecho, justo hoy vi ese TikTok. Vi un TikTok que hablaban de eso y pues tiene mucho sentido, güey. Y, y no lo dudo, no, no sé si lo hayan hecho a propósito, fue pura casualidad, o los dos, pero a final de cuentas yo creo Pero de que, todos modos pegó por eso. Ajá, y, y yo creo que muchas veces hay que regresar a, a los pensamientos de los hombres antiguos. Por algo, o, perdón, pero yo mi meta Si sí es vivir como Marco Aurelio, como, de una forma que a Marco Aurelio le habría gustado, de una forma en la que a Platón y a Diógenes les habría gustado. Sí. O sea, estos güeyes, okay, es en esa compa. época, en esa época no, no había suicidio, güey. O sea, era raro el cabrón que se suicidaba. No había suicidio. Piénsalo, güey. Y actualmente... Sí, o porque sea, Porque la vida tenía mucho sentido, ¿no? Güey, o sea, la vida tenía sentido. Y yo creo que el bus, que buscar un balance entre un cuerpo y mente te, le da sentido a la vida. Porque agarras y dices, bueno, soy más fuerte que este güey, es. pero no soy tan inteligente. Y no tienes que verlo como competitivo, sino que nada más quieres poder entenderlo. Yo quiero ser... Yo quiero poder platicar contigo Voy a leer para poder platicar mejor contigo Quiero entrenar contigo Voy a cargar para poder entrenar contigo Lo que quiero es volverme un hombre Ey. del mundo fue Completamente de acuerdo Y
1: esa, esa noción yo creo que igual pues Hoy en día eso lo haces enfocado Hacia este tipo de ideales Que habíamos dicho no o sea, Uy, Y bueno, hoy en día vivimos en la New Age La época sin Dios Ni dioses o sea, Pero,
2: algo que pero curiosamente Ajá, Por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, porque como
1: tú dices, que aunque bueno, como te decía, que aunque vivimos en esta época, está renaciendo. Y siempre va a renacer ese espíritu humano, ¿no? De
2: ese rollo. Ajá. ¿Qué ibas a decir, Men? De... Que, o sea, es que, por ejemplo, incluso, por ejemplo, Platón habla de que el hombre que vive en su mente es demasiado su cuerpo es demasiado frágil para el mundo y aquel que vive en su ajá. cuerpo no es lo suficientemente civilizado para para el mundo o sea y el sí, problema pues, sí. es que actualmente vivimos en un el mundo... midget contra el teto, no ajá y, y exacto exacto o sea y, y, pero el problema es que muchas veces y esto a mí a mí me ha pasado yo cargo yo soy fan yo soy yo sé que soy un midget y la neta, no me causa conflicto. Intento buscarme... Intento buscar volverme el hombre ideal según Platón, ¿no? Por eso, no sé, incluso en Instagram dice... De ambos, completamente. Porque hay que vivir en los dos. Pero el problema es que incluso si resaltas en uno, en automático eres malo para en el otro para la sociedad. Y porque, o sea, sí, pues, yo sí. creo, yo yo no me considero un güey particularmente brillante, pero creo que no, que no mucha gente podría tener una discusión tan buena y tan avanzada y tan <ríe> desarrollada como la que estamos teniendo. No, para nada. O sea,
1: el hecho Ajá. el hecho de que ya estés aquí, estás promoviendo esas dos visiones. Y esas visiones es antiguo. Igual el, o sea, ese tipo de doctrina no te la dice las posturas religiosas de la modernidad.
2: Y vale mucho la pena rescatar eso. Exacto. Y yo digo, de, pero, pero seamos sinceros, y yo conozco mucha gente, y, y, y incluso me lo han dicho, de güey, ¿tú qué vas a saber del mundo si tu mundo es el gimnasio? Es o sea, va a sonar súper <risa> mamón y súper pretencioso de mi parte, güey. Pero a mí me gusta escuchar audiolibros mientras que cargo pesas. Cuando ya voy a echarme un levantamiento pesado, ya pongo algo de música. Pero ponte tú, yo estoy haciendo ya squats. Mientras que, me, literalmente la semana pasada estaba haciendo squats Mientras que escuchaba la te, el tercer libro de las meditaciones de Marco Aurelio Ese libro
1: es buenísimo eh, Güey, es yo sí, creo, es creo de, que es uno de mis
2: libros favoritos
1: eh, Buenazo Está muy bello, la neta O sea, de hecho, justo siempre que es cumpleaños de alguien que sé que lee Es como mi yo, así ¿no? Aparte, está la edición así chiquita, delgadita, que habla vale como siempre pesos ¿no? un gran regalo la neta pero así mira. como dices ese tipo de nociones se tienen que rescatar
2: y exacto. vale la
1: pena rescatarlo
2: mira incluso o sea,
1: tras una formación integral uh -huh.
2: exacto y por, por, incluso ya sí, sea, mientras una formación integral está chido exacto y, y eso lo ves incluso en, en las deidades antiguas o sea Tir, que es el dios de la masculinidad de la guerra de la victoria de todo esto era el mejor estratega de todos y no puede ser, ser un estratega siendo un pendejo y, y, o sea, y Tir también es, es la cara de la responsabilidad y del sacrificio. Porque dime un mayor pinche sacrificio. Cuando agarran y tienen que encerrar a Fenrir. El pinche sacrificio de decir, güey, voy a perder mi mano, pero voy a proteger a mi comunidad. O sea, es, güey, tengo que poner mi comod a, mi a mi comunidad por encima de mi comodidad. Porque dice, porque, porque también no se suicida, uh -huh. no, no agarra y pone su cabeza en la boca, sino que pone eso porque, seamos sinceros no puedo, si, si me uh -huh. muero no puedo ayudar a los míos porque sabía que no iba a acabar uh -huh. con el mal, nada más lo iba a detener temporalmente, así que ¿qué hizo? Puso su mano perdió su mano perdió su comodidad por su comunidad, y eso yo creo que es un, un valor que, muy, que se está perdiendo muy cabrón, porque actualmente güey es muy fácil decir de no, güey que lo haga alguien más
1: pues es, pues es vital, ¿no? Yo
2: siento que en la vida de un hombre eso es vital, ¿no? O sea,
1: saber poner tu, tus intereses por abajo y optar por la gente que quieres, yo creo que eso, eso es tomar responsabilidad al 100%, y eso yo creo que en eso radica justo la masculinidad, ¿no? y lo rescato mucho ese, como tú dices, este esta visión de arquetipo tipo de este Dios, y está súper chido, la neta. O sea, ¿cómo podemos rescatar tantas Cosas de, de todos. estos mitos. Tantas cosas que son
2: tan válidas en cualquier momento de la historia. Eso es lo más bello, creo yo. Es que es un tema súper interesante. Y el problema es que muchas veces confunden la falta de masculinidad con la masculinidad. Porque la, esta masculinidad tóxica de la que luego se habla es falta de masculinidad. Porque, un, porque no es masculino agarrar y madrearte a tu pareja, güey. Eso es cero masculino, güey. Sí, no, eso es todo lo contrario. Es güey. todo Entonces, lo contrario, güey. Estás abusando es abusando falta... de
1: un poder que no te, no te mereces.
2: Mira,
0: o sea, es el, la masculinidad de
2: sacrificarte por los tuyos. No lastimar a los tuyos por tu comodidad. Es agarrar y yo sacrificar mi comodidad por protegerlos. No agarrar y como están afectando mi comodidad, le suelto un putazo porque el clásico estereotipo del que hablan del cabrón, de, del pinche ranchero de 1963 que llega y, y, y su esposa no lo está esperando con un vasito de tequila y en la cena bien chingona unos, un, unos chilaquiles verdes con sus huevitos y todo, y que dice, ¡Ay, ah, hija de la chingada, tuviste aquí todo el pinche día y le suelta su vergazo. Eso, no eso no es masculinidad aquí ni en ninguna otra cultura. Nada, eh. Es todo lo contrario, güey. O sea, claro, o sea, para los estándares de esa sociedad, de esa época y en ese contexto, Chance ya era lo que se esperaba, pero, lo, pero la respuesta... No es masculina en ninguna cultura, güey. Porque, más, no porque es masculinidad más línea, es como de, mira, güey. El punto es buscar... Eh, eh, o sea, hasta, hasta se puede ver más masculino el... No me recibiste con mi tequila y esto ni nada. Ah, bueno, no voy a cenar y voy a ayunar 16 horas hasta mañana. O sea, es, un, es una posible de estas porque es como estoy sacrificando mi comodidad porque tú puedes dormir bien, porque puta, llegué muy tarde... Y pues para que puedas ayudar, para que puedas estar bien el día siguiente. En, en una situación en la que los rol, roles de pareja tradicionales de, bueno, la mujer cocina y el cabrón trabaja, puta, pues dice, eh, hasta está más masculino la idea de, bueno, pues voy a ayunar, voy a privarme a mí mismo de la comodidad, de un estómago lleno para, hacer, para, para, entren, para el día siguiente, porque quiero que tú estés bien para que puedas rendir a tu máximo, a, a, en, tu, en tu máximo nivel.
0: Es pues que tú dices, o sea, se ve
1: muy claramente que, claro, evidentemente hay cosas que, que ya no son, que simplemente son metáforas, ¿no? Sí. Como se suele decir mucho, pero al fin y al cabo te muestran un valor que va, que es atemporal, que no tiene fecha de caducidad Siempre que exista la humanidad, estas nociones van a seguir y que nos pueden ayudar a vivir una vida, una vida mejor, al fin y al cabo, ¿no? Exacto. Es de cada quien en encontrar su camino, ¿no? ¿no? Creo yo, o sea, si te identificas más con. O sea, porque, por ejemplo, yo, como te decía en el principio, no es como que sea mutuamente excluyente una religión o otra. Bueno, luego hay más que sí. ¿no? No, no niego que va a haber casos en que unas piensen completamente diferente, pero yo creo que parte de, de realizarte como individuo es hacer un criterio amplio, como el que tú hiciste, o como el que cualquier persona puede llegar a ser y ya, yo creo que eso es lo que... Pero el, al investigar y dar una noción importante de religiosidad en su vida, y ya hacer un criterio con tu propia religión, por así decirlo, ¿no?
2: Exacto. O sea, yo digo que el... el, el esto es una metáfora muy bizarra, pero es... La religión debe ser como el Jeet Kune que era el estilo de pelea que desarrolló Bruce Lee en teoría, porque pues, nunca he visto, nunca he <risas> conocido a alguien que haga jet kundo. Pero es la idea de eso es agarrar lo que me sirve y descartar lo que no, para optimizar mi forma de vivir. Para ellos era su forma de pelear, pero pues acá que, que es la forma vi... de vivir, claro. Ajá, que nunca he visto a nadie que practique Jet Kundo y pues, si alguien hace Jet Kundo, por favor, eh, mándenme un mensaje por Instagram y nos echamos un sparring. Manden DM. <risas> Manden DM. Nos echamos un Jet Kundo. Exacto, nos echamos un sparring. Pues sí.
1: El, lo que dices es muy cierto y, y queda en las manos de cada persona, pues, investigar, ¿no? O sea, se vale empezar pues, por los horóscopos, por el cristianismo, pero pues, el chiste es encontrar un, un camino de las cosas que, que tú defiendas. ¿Me explico?
2: Como, me gusta mucho
1: cómo suena en inglés, no, creo que no existe un equivalente en español what you stand for, me explico qué, qué valores quieres representar ¿Qué te
2: representa? con tu
1: persona, y, y eso es qué te representa, si te representa una visión más de amor de empatía, de, y así pues obviamente vas a estar identificado con Jesús, yo amo a, a Jesús con todo mi corazón, aunque tengo mis aunque me condenarían muchos sacerdotes por, por mis ritos extraños uh -huh. la neta yo creo que la visión de Jesús y, y sus enseñanzas son del top de lo top, pero pues el chiste es como ver qué quiere representar y eso es todo. Y eventualmente, sin dar lo suficiente, encontrarás que, que hay muchas cosas que llaman la atención, creo yo.
2: Exacto. O sea Chances hasta
1: yo... terminas cortándote Ajá. el prepucio en la
2: naturaleza, ¿no? Como un pinche gángster.
0: Si alguien, se, si, alguien se
2: hizo, si, si alguien se circuncidó a sí, a sí mismo como un hombre consciente, por favor mándeme DM, lo quiero entrevistar. <risa> güey, perdón, sí, pero es una experiencia fin, que, que, que yo creo, like. güey, perdón, pero yo creo que eso en automático te vuelve más pinche gángster y pinche bestial <risa> y brutal que Mike Tyson en su prime. Mira, si llegamos a
1: hacer una doctrina así, bien preestablecida, si alguien hace eso, ya se gana, se santifica. O sea, ya es como un... Es un santo si en, <ríe> que alguien logra hacer eso. No manches, eso no, no me la creo, chaval, neta. Pero bueno, si si a la gente le, le llena eso, pues se vale.
0: Mira, o sea... Y, nada me... más que
1: no se les pase la navaja ni nada, ¿no? <ríe>
0: Mira, mi, güey, nada más imagínate. quiero hacerme un fade aquí de al lado. Un fade. Oh.
2: No, pero imagínate, qué horrible, te, pero te, te, queda, te, te, te sobra de un lado y tienes que darle otro navajazo, güey. Imagínate, cabrón.
1: Oh, la, no, 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 qué horrible, caray.
2: Pero también... Qué creo, que, eh, eh, que es que que... No soy africano. De... Pero, pero ponte tú, por eso mismo necesitamos ese tipo de rituales en esta sociedad, o sea, no literalmente ese en particular. Pues se necesitar un tipo de ritual porque a final de cuentas todos queremos ser dominantes, ¿no? No, no, no voy a decir Alba porque me caga ese término, pero hay, todos queremos representar, o sea, queremos enfrentarnos a retos de verdad. Y ponte tú, uno no era el mejor guerrero del imperio romano o de cualquier imperio o de cualquier tribu. No te vuelves el mejor guerrero porque, ah, bueno, pues para ser de los mejores guerreros tienes que ser 20 lagartijas. No, güey, no, 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 no. Sino que tenías que agarrar y luchar contra todos, güey. O sea, de que, bueno, pues, te voy a piñar a ti, luego a ti, luego a ti. Y a... O sea, tenías que enfrentarte, que enfrentarte a retos cabrones, güey. Y el problema es que actualmente todo lo que es fuera del área de, de comodidad es evitado de una manera estúpida. Porque antes era, güey, los espartanos, cabrón. Que ha sido una de las civilizaciones... Fue una civilización sí. que no tenían ni pinches muros, güey. O sea, estos cabrones... Cuando desciende, bueno, y hasta dónde se me acuer... no me acuerdo de quién fue el que dijo eso, que le preguntaron a un líder espartano de ¿hasta dónde llegan las fronteras de Esparta? Agarró, levantó una, una lanza, la apuntó y dijo: ¿Hasta dónde llegue mi lanza? ¿Dónde están los muros de Esparta? Mis hombres son los muros de Esparta.
1: Hasta dónde llegue.
2: Este, y, y dice: ¿Y ¿Dónde están es los que... cuarteles de tu... dónde están los cuarteles de tus guerreros? Y dicen, cuarteles, si acá somos guerreros, no niños. O sea, y por ejemplo, actualmente... Los, meros. Ajá, eh, exacto. Y bus, y ellos hacían eugenics, o sea... Mira, mira, mira. Eso sí, ellos sí hacían eugenética, de que era... Bueno, este... Ahí está ah, los efecto, nazis, o sea, los nazis de la antigua griega. Pues básicamente, güey, un poquito. Pero ¿cómo les funcionó, güey? O sea... No, no, no estoy los justificando, ¿no? Medio nazis igual, o sea, No los estoy justificando, pero... pero sí le... estaban,
1: o sea, eran super meta de estos mensos, estaban, estaban, o sea, pero era lo que tenían que hacer para sobrevivir con ese estilo de vida, o sea,
2: Exacto. no puedes
1: decir, ah, sí, o sea, es, eso lo podemos ver ahorita y decir, no, estaban locos, pero si no hacían eso,
2: no podrían sí, prosperar eso, como o sea, si no
1: vivían bajo esos estándares, no prosperaban, entonces, o sea, Podemos, o sea, es muy fácil juzgar con, a los ojos del presente, pero no manches, o
2: sea, si no la hacían así, ¿quién sabe cómo sobrevivían? No, y, y, por ejemplo, cosas sí, como... Señor. Y ellos, por ejemplo, le daban un valor intrínseco al conocimiento y a la fuerza. Y yo creo que eso era súper importante, porque ponte tú, las mujeres... Tenían que, tenían que ser fuerces, fuertes para poder parir niños fuertes. Y por ejemplo... Sí, tenían estamos... que hacer
1: ejercicio para Exacto. poder... Exacto, y eh, ser inteligentes, porque... Las ponían a hacer gimnasia así,
2: intensa. O sea, no se salvaban de los workouts densos ahí. Exacto, güey. Y ponte tú, actualmente hay una frase que, que mucha gente como que siento que la malinterpreta. Porque, pues sí, si la malinterpretas, puede ser súper sexista. Pero la frase de, detrás de todo gran hombre hay una, hay una gran mujer no es la idea de que, ah, no, es que me muero por este cabrón, no, no es eso, o sea, yo la interpretación es, güey, o sea, un guerrero es criado por una mujer guerrera, o sea, yo, hey. yo, yo soy afortunado, yo con, yo mi mamá la veo como una valquiria, o sea, veo toda la, todas las mamadas, todos los pinches pedos que le causé, todos los pinches problemas de los que me sacó ella, mm. y la neta digo, güey, esta cabrona ya, esta, esta es mi mamá Estoy seguro de que en el próximo, y que, que del otro lado se va a sentar en la cabecera, un, en el Valhalla, güey. O sea, se va a sentar al lado de Odín. O sea, yo no sé si... Y aparte sepas esto. De todo lo... Ajá, por favor. La,
1: la, tri, la contribución que da, o sea que te dio como persona, y aparte en el sí que pues la, la mamá es la que más atri, le atribuye cosas al hijo hombre. O sea, Siempre Exacto. es como en sexo contrario, ¿no? Entonces, el papel tan importante que juega, además de todo esto, pero bueno. ¿Me ibas a decir?
2: O sea, ponte tú, yo nací con hipotonía muscular. Yo me dolía subir escalones de lo débiles que eran mis piernas. Los músculos uh -huh. que, está, que están atrás de los ojos, que son los que te permiten moverlos, los tenía tan mal desarrollados que no podía hacer viscos. Me dolía, me dolía pararme derecho de lo pinche débil que tenía la espalda. A ella le dijeron que con el, con la, por la velocidad con la que iba creciendo, muy probablemente iba a tener que utilizar muletas de los 12 a los 25 que dejara de crecer, a los 22 que dejara de crecer y como tres más en los que me podía reponer. Tengo 21 años uh -huh. y tengo un deadlift de no 200 uso. kilos. Héroe. Y eso todo se lo debo a, mí, a la Valquiria que Odín me dio por madre. Y ponte tú, yo actualmente veo sí, muchas veces. La neta está súper yo, yo veo ahorita muchas veces que muchos cabrones de nuestra edad y así, dicen de es que yo ando buscando una princesa para mí, que buscan ya su novia y buscan tener una novia que ven con una princesa. No, güey. Yo personalmente busco una valquiria alguien que me complete y alguien que me impulse a volverme claro que a más te fuerte,
1: ¿no? hey, concuerdo, Es la, la complementariedad de lo que hablan igual todas estas doctrinas. Es, es lo mismo, y yo creo que hago mucho respetable en eso, y yo creo que igual que tú dices esto de tu madre, yo creo que con que tú le digas eso, ya, o sea, para ella es su máximo. O sea, que tú le digas que la rifaste como madre, ya, es como tu misión ella fue lo máximo, pues, o sea, lo logró, ¿sabes? Entonces está muy rifado eso.
2: Güey, es, es que también, seamos sinceros, una persona que, o sea, porque, seamos sinceros, ella me pudo haber dicho muy fácil de puta madre, güey, pues, voy a comprarle unas muletas chidas. Y en vez de eso, sí. fisioterapia, güey. Fisioterapia desde chiquito, también yo tengo déficit de atención. Le habían dicho que muy probablemente no iba a terminar ni la secundaria, güey. Ahorita ando en el TEC. Y menos aquí, mi brother O sea, ando estudiando comunicación, que muchos se burlarían de eso pero, güey, estoy en lo que en lo que Bill Gates des, describió como el Harvard de Latinoamérica, que eso no sé por qué, pero en mi, a mí me, me bajó el estándar el TEC fue güey, o sea, yo que Bill Gates hablara de mi universidad en vez de pensar de, no mames, güey, pinche orgullo que diga que, que el TEC es el Harvard de, de Latinoamérica fue que güey, tú que andas hablando de mi universidad, hijo de la chingada. Rayito
1: emprendedor, papa. pero pues sí, o sea, todo eso es, Sal, te digo, con que reconozcas eso, pues ya es que para ella... O sea, yo creo que si le dices eso, o sea, si te dicen eso como papá, ya fue como...
2: Wey, había hecho es que lo pues que... Es que lo que... Actualmente, no, dime, o sea, veo muchas veces en el Internet que la gente está tan polarizada que ve como una guerra, que es, que es que el, la mujer y el hombre... Dicen de, es que tenemos que ser iguales y foco, y pues sí, debe de haber una igualdad de, de, de oportunidad, pero también hay que reconocer que mientras más haya una igualdad cultural, o sea, cuando más sí. se van a notar las diferencias biológicas o viceversa. Y por ejemplo, sí. yo creo que uno sí, claro. debe complementar al otro, porque al final de cuentas, afortunadamente no somos exactamente lo mismo, afortunadamente no somos exactamente lo mismo, ninguno es un ser de virtud y ninguno es un ser de maldad pura, porque muchas veces estás en creer uno que el otro es malvado, ves a, algo, a algunas feministas radicales o a estos güeyes incels que, que, que hablan del red pill.
1: Ey, o deja tú a los que rechazan completamente la doctrina, ¿no? Ajá. Que dicen como de, eh, todo esto es una tontería, y comple los dos están, hay que buscar una complementariedad al fin y al cabo, ¿no?
2: Hay que buscar, exacto, o sea, estamos, estamos en un mundo juntos, y ese mundo lo construimos juntos como sociedad, o sea, a final de cuentas, las sociedades donde mayor igualdad había, es porque los dos trabajaban juntos con el mismo fin, o sea, los espartanos, güey.
1: Era, era notable que era muy igualitaria, ¿no? Pues
2: los, los nórdicos, sí, claro, o sea, hacían cosas horribles y violaban a sus enemigos, pero es que el problema, pero ahí hay que diferenciar el aliado del enemigo, porque a tu, fa, a tu familia los tienes que tratar chingón, pero si puedo destruir mentalmente a mis enemigos, lo, lo, lo haría, lo, lo tienes que hacer sobre todo en época de guerra, que era lo que vivían. Vikingos claro, y implican, el enemigo va... Busca hacerte daño, al igual que a tu gente, de la misma manera que. Exacto, El vikingo Exacto. literalmente significa guerrero, o sea, no por haber nacido en Escandinavia en, en 1200 eras un vikingo, eras nórdico, eras nórdico. Punto. El que se dedicaba a la profesión de. Ajá, ¿no? de, de raiding, o sea, de saquear y matar, y uh -huh. todo eso, y era un guerrero. Y a final de cuentas, incluso Dean lo dice, no, eh, en una batalla de verdad no hay un lugar para la, para la piedad. Y pues, o sea, sí, no, no estoy justificando el hecho de que uh -huh. pues, probablemente antepasados de varios que escuchan esto, o tal vez tuyos o míos, hayan hecho algo así. No lo estoy justificando, sino que simplemente no, estoy explicando no es lo correcto, el porqué. Pero era lo que,
1: o sea, en esos momentos.
0: En
2: esos
1: cuestión religiosa, Yo creo que la puedo escapar. Como decía, como decía un, dice un amigo, otro de los tres amigos que conforman las tres monedas que me van a dar por los amigos para conozco, uno de ellos me dice, me dijo, ¿tú qué interpretas como morir en batalla? Y me dice, no la fuerza, me tengo que morir en una tranquila, ¿estás de acuerdo? Si me da cáncer y muero luchando contra el cáncer, muero con honor, o sea, yo lucho por estar bien, y hago, eso es morir en batalla, si lucho, o sea, una lucha no la fuerza, es y agarrándote a trancas, ¿no? O sea, como me decía el que quebró, si fui terminal en el hospital, trae un bate y me tienes que pegar hasta que no. <risa> o sea, no es la es luchando contra el cáncer, luchando por una causa buena, cualquier cosa. O y, y yo creo que a eso se refiere, la verdad, y es algo muy, muy bello. Para morir con propósito,
2: realmente, sí. no, no morir tranquilo sin, sin tener una meta. O sea, yo creo que tienes toda, la, tiene toda la razón. Que, que eso técnicamente iría un poco en parte de mi lado que admiro de Marco Aurelio que él habla de mucho uh -huh. de, de, bueno, pues, cuando, debes de saber cuándo morir, güey, que, que él habla de que, pues, cuando ya, cuando ya acabaste con todos tus propósitos, pues, es hora de morir, y yo, pues, como buen pinche nórdico, digo, bueno, no, güey, tengo que tener un propósito en la vida, güey, y eso es morir en batalla, morir con un propósito. Y ese propósito... propósito,
1: llevarlo hasta el final, o sea, para, y si te tiene que llevar al límite de tu existencia literal, con que sea un propósito que estés convencido, o sea, es algo muy bello, y cualquier persona que, que cree en algo más allá de sí mismo, estaría de acuerdo. Y es bellísimo, la verdad, ese concepto, ¿no crees?
2: Exacto, güey, exacto. O sea, también hay, hay muchas cosas, hay mucho conocimiento que tristemente luego se pierde, güey. Y muchas metas que luego se pierden, o sea, y yo creo que la idea de tener convicción por una idea... Es súper importante, güey, al final de cuentas. Como lo dijimos desde el principio de, güey, si pudieras vivir en un mundo con toda que toda la gente tiene una religión que eso los ayuda a vivir en paz y en armonía. ¿A ser mejores? ¿sabes? Ajá. Yo ojalá, aunque tenga gente que crea
1: en, no sé, los ciris, bro, cosas así. ¿no? Con que esa gente, la finalidad de eso sea ser mejor persona en cualquier aspecto, ¿eh? ya sea físico, mental, espiritual, empático o cualquier cosa yo jalo neta. y yo creo que, pues eso sería una gran conclusión, la neta, o sea, si puedes encontrar una conclusión para todo el, toda la plática, no si puedes encontrar algo, una cosa, no, o sea, no solo algo, algo trascendental, que te guíe a ser mejor persona en la, cualquier aspecto, go for it, o sea, y luchar por eso, que tu vida se oriente hacia esa finalidad, yo creo que esa es la máxima del, del ser humano,
2: ¿no? Estoy completamente de acuerdo.
1: Gran gran contribución. Gran, gran gran, cierre de oro esta billeta tuya. Nada más, ah, no, no te quiero no te quiero ver en el hospital Ángeles. Nada más, no, Marta, no me intenté cortar el yo solito. No, no,
2: no. Afortunadamente, no me salió, afortunadamente me lo hicieron de bebé, güey. Ah, bueno, ya sé Más bien desafortunadamente Tendrías que hacerlo tú solito bro. Mira,
0: afortunada <risa> no, o bro.
2: desafortunadamente Porque no me privaron de mi, de mi máximo potencial desde que nací O sea, a mí me liberaron me liberaron esa puerta, le quitaron ese candado esa puerta desde que nací No eres un no eres un bárbaro, eh, yo tampoco Pero, pero bueno, bro pero por, un, pero por el otro lado No tengo esa capacidad De yo pasar por ese ritual. O sea, por un lado es <risa> ya, por... no, Yo tampoco por, por, oh, por un lado es, qué triste no puedo ser ese rito, y por el otro es, siempre he tenido la llave a mi destino.
1: La llave, te la dieron desde tus papás dijeron, bro, vamos a dárselo por adelantado. Ese sería un buen nombre para el, para el La llave a mi no,
2: destino. No, la llave
1: estaba súper jalado. Súper clickbaitioso. No, no, no. Este, a ver, córtate, córtate los dos felices. Ese sería el... No, eso sí pega, la verdad. Con Pero Victor, pues bueno, mi bro.
2: Con un Victorinox, güey. Con una narja sí. suiza. Oh,
1: no, no, no. Ya, esto ya está muy
2: Pero A ver, voy, voy, voy a, a detener la grabación. Ahora, Paquito, ¿qué quieres decir para cerrar el episodio? En finalidad, pues lo que dije
1: hace unos minutos. Yo creo que, al fin y al cabo, toda persona que sienta la necesidad de, de darle una contribución más trascendental a su vida ¿no? a, debe investigar de cualquier recurso religioso o mitológico que tenga. ¿no? O, gracias a Dios tenemos el internet. Y pues investigar y encontrar qué le llama la atención y qué representa y enfocar su vida a valores trascendentales que valgan la pena, que
2: valgan la pena luchar por. ¿Ya? ¿sí? ¿Concuerdo? ¿Con, conmigo. Perfecto, hermano. Un fuerte abrazo y a ver cuándo vamos al gym y Igual. nos echamos un sparring, pero también spa. tenemos que echarnos un, un, un día piernita juntos, cabrón.
1: ¡Ey, piernita!
2: pues Te digo que ya topo un
1: por dónde vives, cabrón. <ríe> sí, jalo, ¿eh? Aunque claro. me vas a dar mi clase, porque la neta yo sí soy más gym, bro. Yo casi no hago piernas, pero...
2: Bueno. No mames, güey. A mí ya me gusta hacer más sentadillas que Bench Press, güey.
1: No, eso ya siempre en cada batón, es mental, cierto. Bueno,
2: hermano. Pues bueno, mi brother. Un abrazo. Cuidas, hermano. Un abrazo.
1: Scal. Nos vemos. Scal.